0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Nu börjar vi en ny serie. Den här gången ska det handla om rörelsenedsättning. Det finns många olika typer av rörelsenedsättning, en del är medfödda, andra uppkommer efter en olycka. Vår gäst Thomas Börsbo, en av Sveriges mest erfarna överläkare på området, berättar mer om vad det kan innebära att ha en nedsatt rörelseförmåga.
1: Att det påverkar i om man behöver ha gånghjälpmedel eller ha rullstol eller, eller så. Och då kan ju omgivningen utgöra ett hinder, att det är svårt att ta sig in på till exempel en buss.
0: Välkommen Thomas Börsbo. Tack. Du är överläkare på rehabiliteringskliniken på Danderyds sjukhus och har jobbat inom vuxenhabiliteringen i drygt 20 år.
1: Det stämmer att jag har så lång erfarenhet. Ja.
0: Den här programserien kommer fokusera på rörelsesättning utan intellektuell funktionssättning eller annan större kognitiv svårighet. tänkte börja med att fråga varför brukar man skilja på rörelsenedsättning med eller utan intellektuell funktionsnedsättning?
1: Jag tror egentligen att det är historiskt för man, sen, man hade omsorgerna och omsorgslagen som då innefattade personer med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan rörelsehinder och, och då fanns det då en grupp som inte hörde till omsorgerna och det var de som, som då hade rörelsehinder ut. Utan intellektuell funktionsnedsättning.
0: Om man eh, bara gör en jämförelse, hur stora är grupperna om man jämför de som har intellektuell funktionsnedsättning och inte och samtidigt rörsättning.
1: Jag tror det är svårt att svara på det. De jag jobbar med det är ju de som har medfördär eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Och vi har nog kanske ungefär lika, lika många som, som har. Har eller inte, och som inte har intellektuell funktionsnedsättning.
0: Är det så att rörelsenedsättningen i sig kan leda till intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter?
1: Inte själva rörelsenedsättning, utan men de diagnoserna eller orsakerna till en, en rörelsenedsättning kan ju också, till exempel med en, en medfödd hjärnskada, kan, kan ju ge en intellektuell funktionsnedsättning.
0: Och vad är då rörelsenedsättning? Vad menar man med det?
1: Ja, det, som jag tänker det så är det, är det, har det mycket med, med motorik att göra. Då. Alltså att, och det kan vara att man, att man har svårt att, att gå, man svårt att röra på sina, sina ben. Man, man kan ha nedsättning i, i armar och händer och då är det ibland kanske mer motorik som påverkas. Men man kan också ha motoriska svårigheter i, i munmotorik och, och andning. Men det är väl framförallt det här med, med förflyttning och, och, och aktiviteter med händer och armar och sånt kanske som man fram, främst tänker på.
0: Om, man, eh, om det är framförallt armar och händer man har svårigheter i, är det räknas det också som rörelsesnedsättningar eller behöver alltid benen vara involverade?
1: Nej, det kan vara att om det påverkar bara armar eller händer så ser man det som en rörelsesnedsättning också. Och det kan också vara, vara det här att det det kan vara svårt att styra rörelsen och det har, har att, kan ha med balansen i kroppen att göra också som kan vara påverkande.
0: Brukar man prata om olika grader av rörelsenedsättning?
1: Ja, det, det brukar man absolut göra och det, det är ett, ett så vitt omfattande begrepp det med rörelsenedsättning. Så det kan ju vara bara att det påverkar väldigt lite i vardagen med från till att man har en ett väldigt stort en väldigt stor nedsättning av, av rörelseförmågan och kanske inte kan röra sig alls.
0: Vilka olika typer av rörelsenedsättningar finns det?
1: Det är nog svårt egentligen att kategorisera. Det Det, det, det kan ju bero mera på de symptom som, som rörelsenedsättning är och ut, utifrån de diagnoser som finns. Då. Men man kan ju säga att, att det finns ju de som jag pratat om tidigare med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Och sen finns det ju att, att man kan förvärva en, en rörelsenedsättning senare i livet det, till exempel en stroke eller en förvärvad hjärnskada som kan bero på en trafikolycka till exempel eller infektion eller en, en tumör.
0: Vilka diagnoser finns det?
1: De diagnoserna som, som jag träffar på mest innan vuxenhabilitering då är det framförallt cerebral pares och då där skadan då har uppstått under fostervivet i samband med förlossning eller under de två första levnadsåren och där, där finns det ju olika former då eh, av cerebral pares som kan drabba kanske mest bara benen eller ena kroppshalvan och det kan hänga samband också med att, att funktionsnedsättning är mera beroende på att, att man har en ökad muskeltonus. Och också det här att man har väldigt stora svårigheter att, att styra sina rörelser med koordination. Och man kan ha mycket ofrivilliga rörelser. Så det, det är även den största gruppen med rörelsenedsättning som jag, som jag jobbar med. Sen finns det till exempel ryggmärgsspråk. Där det är, det är en medfödd skada på ryggmärgen kan man säga. Och sen, och sen finns det eh, neuromuskulära sjukdomar som, som beror, kan bero dels på en nedsatt nervfunktion eller att, det är, att skadan finns i själva muskeln. Eh, och det, där, där finns det en del sådana ärftliga former av sådana sjukdomar. Sen kan det ju förstås också bero på att man, att man har en medfödd missbildning. Som som, gör, som orsakar ett, ett rörelsehinder.
0: När brukar man upptäcka om en person har rörelsenedsättning?
1: Det kan variera rätt så mycket men oftast det, är, det, kan, det kan upptäckas redan precis efter förlossningen då, under den första levnadstiden. Men sen kan det vara så att det är först under de första åren man kan upptäcka och även en, ändå senare.
0: Är det skillnad på medfödd eller förvärvad rörelsenedsättning? Blir det olika svårigheter eller?
1: Ja, det kan ge olika uttryck kan man säga för att de medför där är, är det skadan på den omogna hjärnan kan man säga. Man brukar prata om kanske att efter två, tre års ålder så, så är, är hjärnan mera mogen och då, då blir det en, kan det bli en annan typ av skada Men allvarlighetsgraden kan absolut vara lika stor om man får en förvärvad hjärnskada som en, en medfödd hjärnskada.
0: Kan en rörelsesnedsättning leda till andra fysiska besvär?
1: Man kan se det att, att det, det är vanligare till exempel om man har en, och framförallt om man har en, en mer omfattande rörelsesnedsättning. Att man har påverkan på t, till exempel motorik i, i, i termen, att man har mera problem med förstoppning. Och man kan, man kan också ha svårigheter när det gäller sväljförmåga och sånt som. Att det, kan ju, att det kan vara svårt att, att få i sig näring och, och att man lättare kan, det brukar jag kalla för aspirerat, att man får upp, upp maginnehåll eller, eller ner till lungorna och så. Och det kan, det kan ju också vara det här med, med motorik i, i mun och motorik som gör att man, att man kan få talsvårigheter och sånt.
0: Jag har också hört att eh, gruppen med ryggmärgsbrock i större grad har inkontinensbesvär.
1: Ja det kan man, det kan man säga. Där, där är det ju så att, att där, har, där har man ju en skada på ryggmärgen och då, har man ju, och då påverkar det ju innervation eller funktion i, i, i blåsa och, och tarm. Så att det, det är absolut vanligare där. Och också problem med, med att man har nedsatt känslor i i, i nedre delen av kroppen.
0: Kan man säga något om hur den här gruppen mår generellt?
1: Jag tror att det är svårt att säga att, hur man mår men det är klart att det finns en, en, en påverkan i vardagen i det man ska göra och det man kan att, att man kanske behöver mera hjälp och så men generellt så tror jag att om man vill uttrycka själv hur man mår så, så tror jag inte det är jättestor skillnad att, att man säger att man mår sämre.
0: Har de större vårdbehov än många andra
1: det kan man ju ha om man har, en, om man har en, ett mer omfattande rörelsehinder, som till exempel gör att man inte kan att handmotorik inte fungerar. Och då, då brukar man benämna det som aktivitetsbegränsningar. Då. Och det är ju till exempel att det är svårt att sköta sin personliga hygien då, eller ta av och på sina kläder och. och Äta till exempel och, och förflytta sig förstås.
0: Kan man säga något som är viktigt för att ha god hälsa för personer med rörelsenedsättning?
1: Ja det, det är absolut viktigt att till exempel att, att om man har en så kan det ibland vara svårt att, att träna. Ibland kan man träna till exempel med, med basängträning, där det är lättare att röra sig. Och det kan ju finnas risk att man, att man får en, om man inte kan vara så fysiskt aktiv, att man kan få en, en övervikt. Vilket ju kan bli en negativ spiral då, att man, att man får svårare att, att, att röra sig och, och svårare, svårare att träna. Och också då också svårare med till exempel förflyttningar till och från en rullstol och så.
0: Kanske mer smärta också?
1: Ja, det, det är nog så att... att Ibland blir ju leder och sånt stelar när man inte, inte rör på sig. Man får man bedömda som kontrakturer och sånt där. Att man, och det kan, kan nog ge till viss del mer smärta.
0: och vi pratar lite om hur det kan vara att leva med rörelsenedsättning. Hur kan vardagen för en person med rörelsenedsättning se ut?
1: Då är det ju väldigt mycket beroende förstås på i, i hur stor rörelsenedsättningen är. För, för vissa är det inte så att den påverkar väldigt mycket men det, det kan ändå vara så att äh, även om man går och kanske går äv, även utan gånghjälpmedel att man, att man blir mera uttröttad i samband med sina förflyttningar. Äh, man brukar till exempel när det gäller Cerebral Paris prata om att man att man har svårt att få automatisering av, av sin motorik. Alltså att man, att, att man inte behöver om man, att man behöver tänka på när, när, man, när man går och, och utför olika rörelser och att, att det i, i sig kan, kan ge en, en ökad utröttbarhet. Sen eh, förstås att det, att det påverkar i, i vardagen om man behöver ha gånghjälpmedel eller ha rullstol eller, eller, eller så. Och då kan ju omgivningen utgör ett hinder att det är svårt att ta sig in på till exempel en buss eller en, en på det sättet så att det kan absolut påverka sen påverkar det också då om man behöver ha hjälp med olika olika aktiviteter
0: Hur kan man kompensera för den här typen av hinder?
1: Ja, det, det är ju då förstås med olika typer av, av hjälpmedel som och där finns det ju till exempel när det gäller rent förflyttningar då med, med en käpp eller en rollator, en, en manuell rullstol. Om man, om man klarar av att, att köra eh, rullstolen eh, själv. Och man kan också ha att man kan ha en viss motor drift i, i när man kör så att det underlättar åt en elrullstol. Även det som, som man borde kanske kan köra själv eller få hjälp med någon som kör.
0: Är det viktigt att eh, noga planera innan man ger sig ut?
1: Ja, det behöver man ju oftast göra förstås att, att till exempel om man behöver använda färdtjänst och så, så, så är det ju ofta svårare för den här gruppen att man måste ha en, en, en planering det är svårare när det gäller spontan aktivitet, kan man säga.
0: Om man... Tänk liksom generellt, hur ser det ut för personer med rörelsenedsättning när det gäller förskola, skola, jobb, det här allmänna?
1: Det ska ju vara anpassat när det gäller skola och sånt där. Åtminstone de, i den gruppen som jag träffade, det, det finns ju vissa riksgymnasier till exempel för rörelse, personer med rörelsenedsättning. Men sen ska man ju kunna gå in integrerat klass i, i, på hemorten också. Och det, det finns ju en, också en, en lagstiftning att det, med att det ska finnas en tillgänglighet. Till exempel allt som ny, nyproduceras eller med, med byggnader och, och så. Där, där är man ju skyldig och planera för det så att det finns en tillgänglighet.
0: Är det några faser i livet som kan vara extra sårbara?
1: Jag kan ju tänka mig det är när till exempel när man ska börja. Börja skolan det kan vara en, en sån fas där man behöver vara mer självständig gentemot föräldrar och, och så. Sen det jag stöter på väldigt mycket i mitt jobb det är, ju, det är ju den här övergången när man blir 18 år och blir vuxen. Där träffar jag ju många av de här patienterna i samband med det eh, och, och det har ju med, med det här ja, med vuxenblivandet att göra, att bli mer självständig, ta, ta egna beslut och vara den, den som, där man kanske ibland har fått mycket hjälp av sina, sina föräldrar tidigare men det, det tror jag är en, en, en viktig i en, en sån fas som är, är viktigt.
0: Vad äh, säger du till dem? Vad kan de göra för att äh, transitionen eller övergången till att bli vuxen ska bli enklare då?
1: Jag tror att, att just det, det här att man förbereder sig det så tidigt på det på det då. Man, det, alltså transitionen ska inte, inte börja när man, är, när man är 18 utan där, där måste man förberedas från, ja, från tidiga tonår egentligen att tänka igenom. Och det, det kan, när man går över när man blir 18 år och har de har kanske oftast haft kontakt med barnhabilitering och, och eh, barneurolog som har följt under, under hela uppväxten. Då. Men sen blir det delvis andra vårdkontakter. Det, det, det finns habiliteringscenter där man vänder sig. Och sen ska, det också, ska man ju fundera på vad man ska göra när man, när man slutar skolan. och man, När det gäller arbete och så. Eh, och det är en sån sak där, där vi kommer in och, och informerar. Och när det gäller sjukvårdskontakter så är det ju är det också ofta det att man ska eh, knyta kontakt med, med sin husläkare. Som man kanske inte har haft så mycket kontakt med tidigare.
0: Eh, hur ser det ut med jobb för den här gruppen?
1: Ja det det kan nog ibland vara var svårt för att till exempel när man, när man går på gymnasiet att man ska ut på praktik och, och, och så kan det ju, har jag fått reda på ibland att, att det är svårt att hitta praktikplatser och så att man inte kanske har, har varit ute så mycket och praktiserat.
0: Vad beror det på?
1: Ja, jag tror att det, att det beror på att man, man inte, inte alltid, att, att de som Ska stå för praktik, att, inte, att de är rädda för att, 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 att det ska vara problem. Att man inte har en, en tillräckligt eh, anpassad arbetsmiljö som gör att, att, man kan, att man kan ta emot.
0: Gäller det här sen också ute i arbetslivet, tror du?
1: Ja, det, ja, det kan säkert vara så. Sen, sen eh, när det gäller eh, arbetsförmedling och så, så är du bra att man rätt så tidigt ändå har kontakt med Arbetsförmedlingen och då, då brukar Arbetsförmedlingen, om man har någon form av rörelsehinder begära in läkarintyg, för att, att så man vet hur, hur man ska liksom handlägga ett, ett, ett sånt ärende.
0: Om vi pratar lite om insatser, vi har varit inne lite på eh, olika hjälpmedel men eh, vad är det för annan typ av stöd det du träffar kan behöva?
1: Ja det är ju, om man har en, en mer omfattande rörelsenedsättning och då kan man ju också tillhöra LSS-personkrets och, och då kan man till exempel få hjälp med, med ledsag eller, eller kontaktperson och så finns det ju det med personlig assistans också om man, om man behöver mycket hjälp med, 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 det, med sina vardagsaktiviteter.
0: Om man inte vet vad LSS innebär, hur kan du förklara det?
1: Ja, LSS är ju en, en rättighetslagstiftning då som, eh, som har funnits under rätt så många år och eh, där det, det, det är indelat i olika personkretsar med, med de som har intellektuell funktionsnedsättning eller autism som är personkrets 1 och de som har eh, förvärvade hjärnskador som är omfattande kognitiv eh, problematik personkrets 2. Och personkreds trea om man har ett omfattande rörelsehinder som, som mycket påverkar ens, ens vardagsliv. och Där man behöver mycket stöd och hjälp och den är inte bunden egentligen då till, till eh, diagnos.
0: Om man tänker andra typer av insatser som träning eller ortoser... Vad är vanligt där?
1: Ja, Där har man ju ofta den, den kontakten med eh, habiliteringen. Då när det, det gäller, nu är det så att, att delvis kan man träna på, på habiliteringen. Och det är nog mera vanligt när man är barn att man går där och tränar. När det gäller eh, vuxna så är det kanske att man försöker ha den träningen förlagd till andra typ till exempel till ett gym som, som är anpassat och det, fin det finns andra möjligheter där. Sen, eh, när det gäller hjälpmedel som, ja, som rullstolar och sånt så är det oft, kan det ofta vara habiliteringen och eh, det är ortoser och sånt också då som följs upp av fysioterapeut eller arbetsterapeut på habilitering.
0: Vad är syftet med de här insatserna och hjälpmedel? Medlen, vad gör det för de här personerna?
1: Det är ju så att man ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Eller ett, att man ska kunna vara delaktig i, i, i samhället. Och, det kan ju också hänga samman också med det här med kommunikationshjälp med, med olika. Om man, om man till exempel har ett och svårt att tala. Att man kan ha alternativ kommunikation.
0: Om man tänker föräldrars roll, om man har ett barn som har rörelsesnedsättning, hur kan det vara för de föräldrarna?
1: På sätt och vis, klart att det, det påverkar eh, livet, men det finns ju också mycket bra exempel tycker jag på när, när, man, när, man, när man hittar ett bra sätt att, att leva med det som man, man kan delta i ja, olika idrottsaktiviteter, och det finns anpassning när det gäller. Till exempel utförsåkningen. Det finns uh, olika typer av, av aktivitet som man ändå kan delta. Så, att, så att det jag märker är ju att föräldrar är väldigt engagerade i det här. Och för att göra det så bra som möjligt för, för sina barn.
0: Vad kan behövas för att göra livet lite enklare för familjen?
1: Ja, det, det kan ju vara, vara den här hjälpen man, man be, behöver ha. För att uh, uh, till exempel... att uh, det vi har pratat om tidigare med, med, med ledsager eller, eller kontaktperson att kanske barnet eller den, den unga att man, att man kan ha möjligheter att, att också göra andra aktiviteter inte alltid behöva vara med mamma och pappa i samma aktiviteter och sen, sen är det ju också förstås det här med, med till exempel om man har, behöver bra hjälp med assistans och, och den, den biten om man behöver hjälp med mycket i sin vardag
0: om man är en förälder och, och lyssnar på det här programmet och man känner att man är orolig för sitt barns framtid som har problem med rörelsedisättning, hur kan den föräldern tänka?
1: Det är ju en del att som vi tar upp i samband med att man kanske kommer till, på ny besök hos oss. Eh, då att, eh, det är väl att, att det är viktigt att, att man ändå får, får testa och, och prova själv. Även om man har en, en rörelsenedsättning. Och kanske komma i, i sammanhang där man ibland vill man ju träffa andra med rörelse, rörelsenedsättningar eller funktionsnedsättningar men också vara en del i, i, i samhället. Det är inte alltid man, man trivs med och alltid bara träffa andra med, med funktionsnedsättning.
0: Eh, innan vi gick in i studion så sa du att du jobbar med pedagogik snarare än medicin. Vad menar du med det?
1: Tänkte väl kanske framförallt när... när när vi träffar patienter som kommer på nybesök i, i den här transitionsprocessen så blir det väldigt mycket information, hur man kan se på hur, ja, vart man ska vända sig för, för olika saker och, och, och så. Är
0: det här en mer utsatt grupp?
1: Det kan absolut vara så att man, att man har, ja, har stöter på svårigheter ja, när det gäller tillgänglighet och hur också hur, kanske ibland hur man blir bemött. Att man, eh, att man blir bemött på ett visst sätt om man sitter i, i, i rullstol. Att, att kommer man tillsammans med någon annan så, så där man möter frågar, eh, frågar assistenten att man inte vänder, att man inte vänder sig till, till personer som sitter i rullstol. Sen det som hänt under de senare åren där under de senaste åren kan jag säga så har det väl varit så att, att, att det har blivit svårare när det gäller det att, att få personlig assistans. Och att, att vi träffar ju på personer som, som har också blivit av med sin personliga assistans. Och att jag blir inkopplad i det och det är ju att vi... Vi skriver väldigt mycket olika former av låtanden och också blir inkopplade då i samband med att man överklagar olika beslut.
0: Vad kan det innebära för de här personerna om man förlorar sin personliga assistans?
1: Det kan, det kan ju innebära att, att man inte har möjlighet att, att på samma sätt och, och vara aktiv i, i samhället. Att man, man bara blir sittande hemma eh, mera. En annan sån sak som har varit nu det, det är också att man har blivit mer restriktiv till exempel när det gäller färdtjänst och att, att man har gjort begränsningar i, i antal färdtjänstresor vilket ju också kan gö göra att det påverkar en hel del i vardagen.
0: Finns det något som har blivit bättre över tid som du ser det?
1: Ja, det har det absolut blivit. Det, det sker ju en, en, en utveckling till exempel när det gäller olika typer av, av hjälpmedel som, som ju utvecklas över tid och det, det finns eh, när det gäller till exempel olika typer av, av tekniska hjälpmedel när det gäller kommunikation har det skett väldigt mycket under, ja, under de senaste åren. Det jag har stött på en, en del där det är att eh, till exempel när det gäller utveckling av musikteknologi där, där man utvecklar olika typer av, av instrument och så som gör att man, att man kan musicera eller vara delaktig trots att man har ett väldigt väldigt stort eh, rörelsehinder.
0: Du är också engagerad i gränsöverskridande scenkonst. Ja, vi, Vill du berätta lite ja, om det?
1: Vi brukar benämna det eh, så och det är gränsöverskridande scenkonst för personer med olika funktionsförmågor. Det är utanför Sjukvården, eller habiliteringen som jag, som jag jobbar med det, men har, det har samtidigt gett mig väldigt mycket bra erfarenhet hur, hur livsvillkoren för personer med, med rörelsehinder och funktionsnedsättning är. Där, där man ser att när man kan delta i, i kreativa arbete eller i, i konstnärligt arbete att det på, på ett väldigt påtagligt sätt kan att det, att det, det kan lyfta människor
0: eh, Om man är nyfiken på att se något ifrån er, var gör man det?
1: Kanske, det? kanske inte bara att se utan kanske är intresserad av att, att delta eh, och eh, man, man kan gå in och googla på sharemusic sharemusic.se
0: det här låter väldigt spännande. Jag ska definitivt kolla upp detta. Gör det du som har lyssnat också. Och där säger jag stort tack, Thomas Börsbo.
1: Tack, det var trevligt att komma hit. Och
0: du är överläkare på rehabiliteringskliniken på Dandrids sjukhus. Och tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka Olika. En podd från Habilitering och Hälsa som är en del om Region Stockholm. I nästa program träffar vi två föräldrar vars barn har rörelsenedsättning. Hur ser deras liv ut och vilket stöd kan man behöva som familj? Missa inte det!